0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei folgendem Podcast heute. Es geht um das Thema, das große Thema Entwicklungstrauma und darunter ein stehender ja, Glaubenssatz oder ein Prägungsmuster. Was sollen die Leute über mich denken? Und das ganze Leben wird dann diesem Satz untergeordnet. Und das ist natürlich sehr beeinträchtigend. Es geht auch um den Selbsthass, um die Selbstzweifel, und dass manche Menschen wirklich davon ausgehen, dass es keine Selbstannahme, keine Selbstliebe gibt in ihrem System. Die kennen das gar nicht. Manche Menschen kennen einfach überhaupt keine ja, positive Einstellung zu sich selbst. Und das rührt natürlich aus Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und darum geht es im folgenden Podcast. Ich freue mich natürlich, wenn ich dich damit inspirieren kann. Auch Mut machen natürlich. Wenn du magst, kommentiere mir gerne deine Erfahrungen. Und wenn du magst, abonniere auch gerne meinen Kanal. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst heute hier bei diesem Podcast. Es geht um ja, einen bestimmten Satz, der so viele Menschen belastet und die abwertende Idee von uns selbst dahinter. Der Satz kann bis in den Selbsthass führen und diese Idee, diese Abwertung, dieser sabotierende Satz ist, was denken die anderen über mich. In diesem Podcast geht es ja um Entwicklungstrauma, also ein Entwicklungstrauma kann auch entstehen, wenn Menschen nicht genügend Bindung bekommen. Eben wie schon erwähnt, sich zu wenig gesehen fühlen. Und es gibt sogar Spezialisten, die von einer verdeckten ja, Epidemie sprechen. Viele Auswirkungen, die wir heute sehen. Menschen können kaum noch zur Ruhe kommen, nicht abschalten. Also im eigenen Körper landen, Schlaflosigkeit, Burnout. Selbstabwertung, unterdrückte Gefühle und überschwemmte Gefühle, das alles sind Folgen von früheren, kleineren und größeren Verletzungen. Weil wenn der Begriff Trauma fällt, denken die Menschen eben oft schnell an gravierendere Situationen, an Gewalt oder sexualisierte Gewalt, schwere Vernachlässigungen oder andere schwerwiegende Katastrophen die Kindern angetan wurden. Die kleineren, mittelschweren, anhaltenden Verletzungen in der frühen Kindheit finden oft wenig oder keine Betrachtung. Ja, die Angst vor einer möglichen negativen Bewertung durch andere hat viele fest im Griff. Was denken andere über mich ist ein Satz, den nicht nur Menschen mit zum Beispiel schwerer Geschichte kennen, Viele Menschen machen sich übertriebene Sorgen, was andere über sie denken könnten. Und da spielt Scham und auch Schuld mit hinein. Diese Zweifel kosten unendlich viel Energie, Zeit Zeit. Oft endet es im Overthinking, dem schädigenden, nicht aufhören wollenden Grübeln und Sorgen machen. Darüber hatte ich ja schon einen Podcast gesprochen. Hör da gerne auch nochmal rein. Das passt natürlich auch sehr gut zum heutigen Thema. Wenn du dir zu viele Sorgen machst, was andere über dich denken könnten, bist du mit deinen Gedanken ständig bei deinem Gegenüber. Und oft weiß der gar nichts von deinen Sorgen, die du dir machst. Das ist natürlich ein Bewältigungsmuster. Und dazu gehören auch die Gefühle, nicht genug zu sein, sogar schlechter als andere zu sein, allein zu sein. Du fühlst dich. Oft einsam, es herrscht Angst vor dem zurückgewiesen werden und du sehnst dich ja, nach Bestätigung und Aufmerksamkeit und oft auch nach Verschmelzung. Das Grübeln, was andere über dich denken könnten, ist eine Art Gedankenspirale, die du oft nicht stoppen kannst. Ein psychischer Schmerz, der physisch spürbar ist, den du dir unbewusst selbst zufügst. Es ist Selbstablehnung und Selbstverletzung, ein zu kritischer Blick auf dich selbst. Oft geht es dabei auch um moralische und ethische Werte, die du unter Druck bist, zu erfüllen. Oft möchtest du dann verschwinden, dich manchmal sogar unsichtbar machen. Oder du bist dir des Ausmaßes an Mangel gar nicht bewusst. Dann ist es vollkommen normal, dass du kein Selbstbewusstsein besitzt. Also die Sorgen, was andere über dich denken könnten, könnte auch der Lösungsversuch darstellen, wie du es den anderen in der Zukunft recht machen könntest, damit du keine Ablehnung mehr erfährst. Es führt auch dazu, dass du jeglicher Art von positiver Rückmeldung vollkommen kritisch gegenüberstehst, dass Komplimente bei dir überhaupt nicht ankommen. Sie finden überhaupt keinen Nährboden in deinem System. Und in dieser Denkspirale versuchst du dann Stabilität zu finden. Oder du gleitest sogar ab in deine Fantasiewelt. Aber in der Realität führt dieses Denken nur noch zu mehr Stress, Selbstzweifel und negative Gefühle. Wenn also deine Abwehrmechanismen deine Bewältigung zum Zwang bzw. zum Leid werden, steckt meist eine traumatische Geschichte, ein Entwicklungstrauma oder ungünstige, missbräuchliche Einflüsse aus der Vergangenheit dahinter. Und vielleicht musstest du dich in deiner Vergangenheit eher um andere kümmern, um deine Eltern oder Geschwister. Und diese frühe Verantwortung, die du übernehmen musstest, führte zu Überforderung und einer hohen Vorsicht anderen Menschen gegenüber. Oder du hattest keine Bezugsperson, die dich in deiner Vergangenheit mit deinen Nöten und Sorgen gesehen hatten. In dir herrschte Chaos oder Leere. Hast du mit keine positive innere Anbindung zu dir selbst herstellen können. Wie war deine Vergangenheit? Wurden deine emotionalen oder körperlichen Grenzen verletzt? Wurdest du verbal gedemütigt? Gab es viel Streit in deiner Herkunftsfamilie? Hat man dich gesehen oder übersehen? Warst du zu viel? War deine Mutter krank, nicht verfügbar, depressiv oder narzisstisch? Herrschte in deiner Familie ein rauer Ton, fehlte Liebe? Wurdest du oft kritisiert und verglichen? Warst du viel allein? Ja, wenn wir als Kinder alleine mit uns sind oder es keine Anbindung gibt, dann versuchen wir diesen quälenden Zustand aus dem Weg zu gehen um Unruhe, Angst und Leere nicht fühlen zu müssen. Und möglicherweise hast du dich frühzeitig schon wegen deiner eigenen verletzten Seele, deinen Gefühlen, die du hattest, und deinem Körper geschämt. Dies wiederum war ein Familienmuster oder ein Muster deiner Mutter. Dir wurde als Kind immer wieder vermittelt, dass du Rücksicht auf andere nehmen musst, niemals an dich denken darfst und immer hilfsbereit und freundlich sein sollst, obwohl es sich in dir gewunden hat. Also die Wertschätzung fehlte. Und wenn dann deine Eltern auch noch recht ängstlich waren und ihnen es wichtig war, was andere Familienmitglieder oder Nachbarn denken könnten oder sie gingen auch mit Familienmitgliedern oder Nachbarn in Konkurrenz, hat sich dieses Verhalten auch auf dich übertragen. An übertriebene Scham, Selbsthass und Ängstlichkeit für andere denken, sich aufopfern für andere, um den Umstand, was andere über mich denken, zu umgehen bzw. zu kontrollieren, das kann enorm boykottierend, schmerzhaft und im Endeffekt sogar posttraumatisch sein. Es ist ein wichtiges psychologisches Grundbedürfnis, von anderen akzeptiert, respektiert und gemocht zu werden. Dazu gehören. Vor allem wollen wir in unserer Familie dazugehören. Aber der Mensch, das Kind, wird darauf konditioniert, sich anzupassen und sich erwartungskonform zu verhalten. Große Teile unserer Sozialisierung und Kultur beruhen darauf. Und bei manchen von uns verläuft dieser Prozess intensiver als bei anderen. Dann hast du dir hier einen inneren Antreiber installiert, der dich in Muster drückt, damit du Anerkennung und Aufmerksamkeit erhältst, damit du nicht alleine sein musst. Einen inneren Kritiker hast du dir zusätzlich geschaffen, der dich ständig bewertet und dem kannst du überhaupt nichts recht machen. Das führt in der Konsequenz, Eben zu diesem Selbsthass. Als Kinder konnten wir die destruktiven und negativen Verhaltensweisen unserer Mitmenschen um uns herum nicht einordnen. Wir taten somit immer unser Bestes, um uns anzupassen und waren vollkommen überfordert. Oder wir nahmen die Schmerzen vorweg, waren hart zu uns selbst, schlugen uns sogar selbst, um allem seelischen und emotionalen Schmerzen in der Bezugsfamilie auszuweichen. Im Grunde alles Möglichkeiten, um das Schlimme zu überleben. Abwehrmechanismen dienen immer unserem Wohlbefinden. Auch wenn sie sich mitunter dem Mittel der Täuschung bedienen, wollen sie nur unser Bestes. Und darum haben eben alle Menschen Abwehrmechanismen erst wenn gewisse Mechanismen überhand gewinnen, wenn sie eine Extremform einnehmen, dann kann es zu Schwierigkeiten kommen, dann können Menschen dadurch unglücklich und eventuell auch psychisch krank werden. Also zusammengefasst, in der Vergangenheit hieß das also, du hast die Person, die du liebtest, physisch und psychisch verlassen, bevor diese dich verließen. Und dann greifen wir den anderen an, bevor uns jemand angreifen könnte. Wir malen uns enorme Szenarien aus, wir bestrafen uns, damit es eben nicht so weh tut, wenn es die andere Person tut. Wir übernehmen sogar Ton und Ausdruck unserer Eltern, gehen dann selbst so mit uns um. Und das nennt man dann die Introjektion. Oder in der Umkehr lehnen wir dieses Verhalten unserer Bezugsmenschen komplett ab. Also wenn ich mich schon nicht mag, dann tut es mir nicht mehr weh, wenn andere mich nicht mehr mögen. Und dann machen wir uns sogar öffentlich vor anderen nieder. Manchmal boykottieren wir uns unser eigenes Glück, weil wir Angst davor haben, dass es endet. Oder wir ergeben uns unserem Schicksal, trauen uns einfach nicht mehr. Oder wir sagen sogar hässliche Dinge über uns, weil uns jemand zu nahe kommt. Manchmal machen wir dumme Witze, weil wir es nicht aushalten, berührt zu werden oder verletzlich zu sein. Wir vermeiden jeden Schmerz, indem wir vorsorglich das Schöne kaputt machen. Es ist eine extreme Strategie, die vor allem einen großen Fehler hat. Sie funktioniert nicht. Egal, wie furchtbar wir mit uns umgehen, egal, wie sehr wir uns selbst niedermachen, wenn heute uns jemand verletzt, tut es trotzdem noch weh. Und wie wir dann mit uns selbst umgehen, führt dazu, dass wir uns eben noch weniger mögen und wir noch wütender auf uns selbst sind. Also wir müssen ständig dafür sorgen, also den Schmerz des nicht wirklich geliebt worden Seins, diesen Horror die Angst und die tiefe Einsamkeit und Scham und sogar Schuld, in der wir gelebt haben und die Gefühle des Nie-Gesehen-Werdens, also diese Demütigung abzuwehren. Und dieser Selbsthass, dieser Zweifel, dieses Getrenntsein von uns selbst steht unserer kompletten Lebensenergie entgegen. Also was könnte dir helfen, um die sorgenlos zu werden, was andere über dich denken? Was ist dein Ja zu dir selbst? Ein Bindungsmuster ist nicht starr. Es kann auch im Laufe des Lebens noch in die Veränderung kommen. Und natürlich lernen wir später auch dazu. Und darum ist mir dieser Podcast so wichtig, weil wir eben vieles über unsere Bindungserfahrungen heute nachnähren können und uns, ja, dank der Plastizität, sage ich ja immer wieder gerne, unseres Gehirns lernen können, neu zu vertrauen, dem Leben neu zu vertrauen und uns eben in die Selbstannahme und in den Selbstwert bringen können. Und natürlich könnten wir zuerst den Realitätscheck anwenden. Ist es wirklich wahr, dass sich alle bekannten Familie und Freunde den ganzen Tag den Mund über dich zerreißen oder haben sie in Wahrheit genug mit sich selbst zu tun? Ja klar, die Menschen reden viel, wenn der Tag lang ist, über alles und jeden. Und manchmal ist die Realität ganz anders und die Kritik, deine Denkweise ist nichts weiter als die Projektion von deinen eigenen inneren Ängsten, Erwartungen und Unsicherheiten. Aber auch das Nachfragen und Analysieren, Interpretieren, Intellektualisieren, das alles kann wieder zu einem Zwang werden. Werde dir dessen bewusst. Also dein radikales Ja zu dir selbst bedeutet, dass du dich nicht mehr ablenkst, dass du dich traust, dir selbst zu begegnen. Vielleicht brauchst du ja sogar professionelle Begleitung. Ja, und manchmal interpretierst du vielleicht sogar in Gesten und Blicke und Sätze hinein. Und Overthinking stoppst du nur, indem du deine Geschichte endlich anerkennst und verstehst, dass du in deiner Fantasie, in deinem Gedankenkreisel niemals die Lösung finden wirst, deinen Schmerz auszulöschen. Im Versuch, das Außen zu kontrollieren, dich zu kontrollieren, besteht keine Lösung. Wertschätze deinen Weg gebe dir die radikale Erlaubnis zu fühlen. Alles das kann eine Begegnung mit deinen zum Beispiel inneren Kindanteilen sein, die endlich den Schmerz und alle Emotionen, die dazugehören, leben wollen. Und ein hilfreicher Satz für dich könnte auch sein, um das Denken über andere zu stoppen, du hast im Kopf andere Leute nichts zu suchen, genau wie sie auch in deinem Kopf nichts zu suchen haben. Hinterfrage, dein Denken komplett. Wir Menschen tendieren zu Denkfehlern. Man nennt das kognitive Verzerrung. Das musste ich auch in meinem Leben lernen. Zum Beispiel entwickelst du auch negative Denkmuster und gehst vom Schlimmsten aus oder konzentrierst dich in einer Situation besonders auf die negativen Seiten statt auf das Positive. Du ziehst voreilige Schlüsse oder du führst unzulässige Generalisierung, also Verallgemeinerung durch. Also Negativdenken zieht Negativität in dein Leben. Versuche dich zu spüren, deine Bedürfnisse hinter der Angst, nicht nett genug zu sein, deine Gefühle hinter deinem Selbsthass, deine Gefühle hinter deiner Schuld. Was ist die Wahrheit? Welche Sehnsucht hast du in Wirklichkeit? Was muss gehalten werden in dir? Was muss ausgehalten werden? Und hier eine besondere Übung für dich. Versuche jedem kritischen Gedanken einen positiven Impuls oder positiven Gedanken entgegenzusetzen. Lerne deine Gedanken zu beobachten. Was geht da gerade wieder vor? Wann springt der Denker an? Warum vernichtet er wieder? Wann? Nachts? Und diese ständige Flucht in das Mentalisieren ist eine Flucht vor der Begegnung mit deinen Emotionen. Es ist eine Flucht vor deinem Körper, der ein Körpergedächtnis hat. Dein Körper hat dein komplettes Trauma abgespeichert. Unsere Erinnerungen, angefangen bei den frühesten Erlebnissen und Eindrücken bis hin zu den Empfindungen aus unserer Embryonalzeit, sind alle in unserem Körper gespeichert. Manche sind unserem bewussten Gedächtnis frei zugänglich. Einige tauchen in Symbolen verschlüsselt, in Träumen auf und wieder andere werden erst durch ähnliche Körperempfindungen, zum Beispiel beziehungsweise Sinneseindrücke, Gerüche, Klänge, Geschmack, wiederbelebt und so aus den Tiefen des Unbewussten emporgespült. Also es macht deutlich, wie sich die Erinnerungsspuren äußerlich im Körperbild niederschlagen. Und er macht anschaulich, wie chronische Emotionen Stress, langanhaltender Stress, unterdrückte Wut, Trauer oder auch Sehnsucht in Körperhaltung, Gesichts- und Augenausdruck eines Menschen zu sehen sind, weil sie den Menschen prägen und sich häufig in Form eines Körperpanzers manifestierten, der vor weiteren Verletzungen schützen soll. Die Spannungsmuster des Körpers können wir als die erstarrte Geschichte eines Menschen ansehen. Also wende dich deinem Körper zu. Fühle ihn. Fang an, dich zu bewegen. In deine Körperlichkeit zu gehen bedeutet natürlich, Mut zu haben. Weil natürlich viele traumatisierte Menschen auch ihren Körper ablehnen. Das heißt, frag deinen Körper. Der Körper weiß die Antwort. Der Körper weiß den Weg. Dadurch kannst du deine Lebensenergie wieder zurückgewinnen. Ja, und ich kann natürlich immer wieder nur betonen, lass dir helfen durch verschiedene körperbezogene Therapiemethoden, wie zum Beispiel die Anwendung mit NAM, TM unter Einbeziehung von SE, haben Therapeuten und Begleiter die Möglichkeit, Zugriff auf das im Körper innewohnende, inhärente Wissen zu bekommen und darauf einzugehen und dann im therapeutischen Prozess zu integrieren. Die Person, mit der wir am meisten sprechen, sind wir selbst. Ist diese Stimme in deinem Kopf immer negativ und tritt noch hinterher, dann bewerte ab heute diese Stimme nicht mehr, sondern werde dir dessen bewusst. Frage dich, wenn du schlecht über dich denkst, welcher innere Anteil braucht jetzt gerade deine bedingungslose Anerkennung, Bereitschaft, Zuneigung und Erlaubnis. Wie viele Menschen erlauben sich nicht, ihre Bedürfnisse, ihre Sehnsüchte, ihr inneren Kern zu spüren und hervorzuholen. Solange wir unseren eigenen Umgang mit uns verleugnen, die Wirkung nicht anerkennen bis jetzt, unseren selbstverursachten Schmerz verharmlosen, uns täuschen mit Selbsthass oder über uns lachen, solange wirst du dein ärgster Feind sein und du wirst auch in der Konsequenz, Verbindung und Menschen im Außen ablehnen. Und die meisten Menschen neigen dazu, so zu tun, als wäre das alles nicht schlimm. Doch das alles ist unendlich grausam und es ist schlimm. Diese Gedanken, was andere über mich denken, der Selbsthass, die Kritik dahinter, tut unendlich weh. Und du konntest nichts dafür, wie deine Eltern dich behandelt haben. Und in dem Moment, in dem wir zutiefst spüren, was wir uns antun und Kontakt zu dem Schmerz darunter bekommen, da beginnt die Veränderung. Und diese Veränderung ist weder leicht noch schnell. Wer dies behauptet, der lügt. Und am Ende dieses Podcasts möchte ich noch eins sagen. Du musst wissen, dass der Mensch biologisch auf Heilung programmiert ist und somit die körpereigene Weisheit den Weg zur Lösung in sich trägt. Also richte Deine Aufmerksamkeit auf Deine Handlungsmöglichkeiten und Fähigkeiten, die Du als Erwachsener erworben hast und, und die Dir immer zur Verfügung stehen werden. Du bist nicht nur Deine inneren Anteile, die ohnmächtig, traurig, einsam oder voller Zweifel sind. Löse Dich aus dieser Identifikation. Du bist noch so viel mehr. Ändere Deinen Fokus, diesen menschlichen Wert, den du hast, zu schätzen. Also das Mitfühlen mit sich selbst. Was ist schon da? Schau dich um in deinem Leben. Und auch, wenn es dir schwer fällt, zu honorieren, wer du bist, wenn du in den Spiegel schaust, eine Kleinigkeit wirst du finden. Und es bedeutet, diesen liebevollen Blick auf die eigene Menschlichkeit und den eigenen Schmerz einzunehmen. Und es bedeutet natürlich auch, sich anzuschauen, wie verletzlich man ist und wie gefangen man in diesen schmerzlichen Mustern ist beziehungsweise war, deinen Weg zu respektieren bis hierhin. Wir können nicht jedem gefallen, wir müssen anfangen, uns selbst zu genügen. Und Selbstliebe ist so ein großes Wort. Ich würde es einfach wandeln in Selbstannahme. So sage ich für heute wieder, sei gut zu dir selbst, Schreib mir in den Kommentaren, was dir durch den Kopf geht zu diesem Thema. Abonniere natürlich gerne meinen Kanal, ich freue mich. Und bis demnächst. Annette.